0: Allez c'est parti, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc avant de parler de l'année 2022, je vais tirer un bref bilan de 2021. On va dire que j'ai plutôt restructuré ce qui se faisait en interne chez moi, notamment sur mes bureaux en Chine, mes bureaux en Hong Kong... Et j'ai ouvert de nouvelles entreprises, avec en projet notamment euh, une entreprise qui, qui se développe aujourd'hui au Mexique. Une nouvelle structure pour perforer le marché nord-américain, notamment. Donc 2021, on va dire que j'ai commencé à créer des nouvelles structures d'entreprise, et que j'ai majoritairement travaillé sur du développement de projets qui vont se concrétiser en 2022. Ça veut dire que, euh, je ne sais pas si vous avez déjà mené des projets un petit peu dans votre existence d'entrepreneur, mais euh, les projets qui mettent du temps à se créer, c'est pas que c'est normal, mais... On va dire que plus un projet est long à se mettre en place, plus cela veut dire qu'il est complexe, plus cela veut dire que vous avez besoin de force vive avec vous et en général c'est un projet qui va être pérenne. Alors à moins que vous ne pas, on va dire à moins que vous soyez pas fixé euh, concrètement, vous n'ayez pas pris assez de recul. Alors je vais pas vous dire oui, vous il faut faire un, un état du marché, aller poser des questions aux gens, est-ce que vous allez avoir besoin de tel truc ou tel truc pour essayer de s'adapter au marché. On va dire que j'ai plus ou moins viser une optique de réduction de personnel. Parce qu'aujourd'hui, on est sur du télétravail, on se rend compte qu'en fait, on va dans l'espace, on creuse de la banquise, on déforeste une forêt d'Amazonie ou même la forêt de Borné où je suis. Mais un petit virus nous met sur le bas-côté pendant maintenant plus de deux ans. Donc voilà, j'ai plutôt passé mon année voilà, tranquille avec les chats, avec les singes, avec les en euh, avec les gens localement, et euh, c'est une année, ma foi, qui s'est passée euh, assez calmement, assez paisiblement. J'ai travaillé sur mes projets de fonds, et on va dire que 2022 sera une année de confirmation. Donc je pense que tu t'en es rendu compte, par exemple, en 2021, je n'ai pas développé ma chaîne YouTube. Je ne l'ai pas développée, je ne m'en suis pas intéressé. Ce n'est pas que j'avais pas d'idée, je n'ai pas fait le syndrome de la feuille blanche. C'est juste pour moi, on était sur une année de transition. Euh, voilà, Le Covid, ça a quand même beaucoup changé de choses. Et j'ai aussi pu constater que, euh, et c'est pour ça que j'avais ouvert cette chaîne YouTube, que les entrepreneurs du web, pour moi, je, je venais sur YouTube pour les rencontrer, pour, pour discuter un petit peu avec eux. Pas pour détecter leurs besoins, mais plus ou moins pour, pour voir quelle était cette nouvelle euh, frange d'entrepreneurs. Ces gens qui arrivent par quelques vidéos YouTube ou par quelques formations achetées dans lesquelles on a tendance à leur marketer le principe de « t'en as marre d'être sous euh, l'emprise d'un entrepreneur » et euh, « va, va, vogue vers ta liberté, ton indépendance financière ». Et je me suis rendu compte, comme beaucoup d'entrepreneurs ont dû se rendre compte, que finalement on ne devient pas entrepreneur en achetant deux trois formations ou en suivant deux ou trois modèles économiques qui semblent fonctionner pour certains mais qui ne marchera pas et qui ne fonctionnera pas pour tout le monde. Rien de nouveau que de travailler son projet. Alors, bien sûr, on ne choisit pas ce qu'on aime quand on vend un produit. On ne choisit pas le produit qu'on aime le plus. On essaye plutôt de vendre un produit qui se vend bien. Si c'est possible, on essaye de, de trouver un produit où, où la demande va être importante. Donc voilà, pour moi, 2021, c'est plutôt pas, mal, pas trop mal passé. Il y a eu des périodes un petit peu difficiles. J'ai vu quelques entrepreneurs tomber pendant l'année, euh, des gens qui avaient très, très bien réussi en 2017, 2018, 2019 et qui, suite à la pandémie, se sont effondrés. J'en ai vu d'autres qui voulaient aller trop vite, qui se voyaient déjà trop beaux, et qui finalement euh, ont mangé des murs, et puis euh, qui n'avaient pas trop envie d'écouter non plus. Moi, je, après, c'est vrai que je n'ai pas envie d'être le tonton des entrepreneurs, parce que j'en ai beaucoup aujourd'hui qui sont extrêmement jeunes. Mais euh, voilà, une activité pérenne, comme vous avez dû le voir souvent sur les vidéos que j'ai faites sur la chaîne, et quand je parlais d'e-commerce. L'e-commerce, ce n'est pas un métier facile. Si tu veux un métier facile, la restauration, par exemple, est un métier facile à côté de l'e-commerce. Parce que, je veux dire, ton snack ou ton, ou ton maître kebabier, euh, il peut se mettre en congé, euh, tu fermes ton resto, tu le réouvres, euh, tu revendras des repas. Mais dans le commerce je veux dire quel est le jour où tu travailles le plus dans l'année euh, c'est pas uniquement que le Black Friday, c'est aussi le jour de Noël, le 25 décembre, quand tu as livré des milliers de colis sur les deux ou trois derniers mois, voire des dizaines de milliers de colis, t'es certain que le jour de Noël, tu vas, avoir, tu vas avoir du service client à faire, des gens qui sont pas contents, des gens qui veulent pas le produit, etc. Donc tu vois, c'est un métier qui est contraignant, j'ai envie de te dire, des fois tu travailles pendant que les autres sont en vacances, donc c'est pas pour tout le monde. Donc voilà, 2021, ça a été un petit peu, euh, peu l'hécatombe, parce qu'il y a eu l'arrivée du numéro IOSS, c'est-à-dire la taxation au 1er juillet. J'avais fait une vidéo sur ça, est-ce que ça serait la fin de l'e-commerce Alors en fait, c'est pas la fin de l'e-commerce, mais c'est une professionnalisation de l'e-commerce. Aujourd'hui, t'as pas un numéro de société, euh, parce qu'on a vu beaucoup de gens vendre des formations en disant « oui, tu peux commencer en individuel, euh, sans statut social euh, ». Tu vas voir, tu claques des doigts, euh, tu tapotes ton clavier et tu caisse du fric. Alors, tous ces gens-là sont fait éjecter, c'est sûr, puisque euh, en France, aujourd'hui, pour avoir un numéro IOSS, un numéro qui te permet de dédouaner électroniquement tous tes colis quand tu rentres en Europe, ça prend plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour certains. Et encore faut-il faut que le comptable soit capable de le faire. Donc je pense que j'ai, moi, 2021, en tout cas, et, et sur 2022, euh, ce que vont être mes projets. 2021, je vous avais fait aussi une vidéo sur les investissements à faire en Indonésie, et notamment à Bornéo puisque beaucoup de foreigners, beaucoup d'expatriés de, sont à Bali ou à Jakarta. Et moi, j'avais décidé de m'installer à Bornéo. Et je pense avoir fait le bon choix, puisque aujourd'hui, on va dire, je suis déjà un petit peu en place. J'ai rencontré des entrepreneurs, j'ai rencontré des agents travaillant dans l'immobilier, dans la gestion de terrain, la gestion d'actifs. Et puis, j'ai pu rencontrer des personnalités locales. J'ai rencontré le maire de la ville où je réside. Donc, j'ai pu me créer un petit peu de contact. Et je pense que j'avais, dans cette vidéo, annoncé que sur l'île de Bornéo, la partie, notamment indonésienne, de Kalimantan, allait extrêmement évoluer. Depuis, on a eu la confirmation du président indonésien que la nouvelle capitale serait bien donc, entre Balikpapan et Samarinda, que le chantier était lancé, que 2024 verrait l'ouverture de la capitale, au moins le début de l'ouverture, au moins au niveau des bureaux administratifs. Et depuis, il y a eu aussi d'autres annonces, comme notamment le plus grand parc industriel green au monde, dédié aux activités du green, et qui sera, lui, dans le nord du, de Bornéo, en gros, à peu près 600 ou 700 km de là où je réside, mais qui va être le plus grand parc green industriel au monde. Alors, je ne vais pas faire d'économie, je ne vais pas expliquer pourquoi euh, le gouvernement indonésien a décidé d'ouvrir ce, ce parc industriel. Ce n'est pas le but de cette vidéo aujourd'hui, mais je pense que j'avais vu, le, comme on dit dans le jargon, le nez un peu creux, et j'avais bien discerné euh, l'impact économique euh, et l'évolution économique pour les prochaines années, euh, notamment en Indonésie. Alors, si vous m'aviez demandé, il y a 4 ans, 5 ans, l'époque où j'étais encore extrêmement euh, engagé sur Hong Kong et la Chine, si vous m'aviez annoncé que je resterais je résiderais en Indonésie euh, plus de deux ans, je ne vous aurais absolument pas cru. Donc voilà, donc mes objectifs pour 2022, c'est que je vais implanter une activité euh, industrielle green euh, à Bornéo. Je suis en train de détecter les terrains, je suis en train de travailler avec des personnalités euh, qui sont des investisseurs de, 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 de différentes origines, euh, donc des, des investisseurs internationaux. Et on va ouvrir quelque chose autour des matières pour le bâtiment, pour le BTP, qui sont orientées... Dans l'aspect, voilà, on, on récupère le, le charbon, voyez, et on fait on fait des, des matières avec pour bâtir. Donc, on va être plutôt sur, euh, voilà, de la dépollution, des choses comme ça, quoi. Donc, il y a ce projet-là, 2022, où je vais vraiment pérenniser mon activité sur le Kalimantan. Si, comme je vous ai dit au début de la vidéo, vous avez suivi un peu mon Instagram, vous avez vu que j'ai changé depuis encore de maison. C'est la troisième fois en deux ans que je change, c'est-à-dire que je suis arrivé... Euh, j'ai une maison pour un an, j'en ai pris une autre pour la deuxième année. Là, je commence ma troisième année et je suis sur un nouveau terrain avec, euh, je pense que vous l'avez vu, avec les singes, avec les petits varans, euh, avec les oiseaux, les papillons. Enfin, il y a énormément de végétation et de faune, de flore à, à Bornéo. Donc 2021, terminé, je suis très content d'être en 2022. Je vous annonce quand même toujours la sortie de mon application qui a été maintenant testée, qui fonctionne et qui va permettre à beaucoup d'entrepreneurs de les soulager dans leur gestion de leur activité e-commerce. C'est une application qui va être dédiée au sourcing, à la gestion des expéditions, à la gestion du service client, toute la centralisation de l'activité d'e-commerce directement reliée à la plateforme. De toute façon, tout ça, je vous montrerai, je vous ferai une démonstration. Là, on est aujourd'hui, maintenant, on est plus en train de discuter, euh, notamment avec des... Euh, pas avec des investisseurs, mais avec des gens qui vont avoir la capacité de faire reconnaître cette application. Alors ce pas juste une application, hein. c'est un site euh, avec une application qui va permettre euh, voilà, à la fois de sourcer des produits, de pouvoir gérer vos expéditions et en même temps d'avoir toute la gestion de votre service client. En gros, vous êtes euh, vous êtes dans l'activité e-commerce, euh, e on va dire que, hormis la gestion de vos audiences, vous aurez en fait rien à gérer puisqu'on fournira tout le service. Du sourcing à l'expédition au service client et au retour produit avec l'élaboration, la mise en place, euh, le listing des différents entrepôts euh, de fulfillment qui, qui, résident, qui existent dans le monde, etc. Donc pour moi, 2022, je vais faire aussi évoluer la chaîne vers quelque chose d'un petit peu plus euh, santé, bien-être, transformation physique. D'ailleurs, je vous fais la prochaine vidéo euh, pour mon retour sur YouTube. Ce sera une vidéo autour de comment j'ai perdu 30 kg, comment je les ai perdus en quelques mois, et, euh, et comment depuis j'ai repris du poids et surtout du muscle. Ma petite transformation physique aussi, puisque je fais du sport euh, un petit peu tous les jours, un petit peu. Je fais jusqu'à 2h, deux heures, 2h30 d'entraînement deux heures par jour, voire 3h. Avec un coach qui est champion, champion d'Indonésie en bodybuilding de moins de 75 kg, qui a donc une forte expérience. Donc, ça va être mes projets pour 2022, c'est ça c se faire du bien, se faire du bien, se faire encore du bien, se faire toujours du bien, aller le mieux possible, se sentir à l'aise et évoluer dans la méditation, continuer à progresser dans mes, dans mes diètes euh, végétariennes, euh, évoluer dans, dans ma composition physique et aller vers un public un petit peu plus destiné à euh, des gens qui ont besoin de comprendre dans quelle situation ils se retrouvent. Je, vais, je pense que euh, pour cette année, je vais faire de l'accompagnement sur des gens qui ont euh, certainement euh, 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans et qui ont besoin de changer quelque chose dans leur vie. Alors, je ne vais pas, euh, va pas partir dans les, dans les théories, les euh, loi de l'attraction, etc. Hein, je ne suis pas là pour vous vendre de livres. Je ne vais toujours pas faire de formation puisque, euh, voilà, je, je comprends que les, les entrepreneurs de YouTube, ils arrivent, ils vendent des formations, etc. Parce qu'ils veulent, d'abord, ils veulent scraper vos emails pour pouvoir vous publie-poster un maximum de newsletters afin de vous vendre des produits numériques. Parce qu'ils ont besoin de faire du fonds de roulement ou parce qu'ils ont besoin de se créer euh, des revenus, vous voyez moi, c'est pas que j'ai pas besoin de me créer des revenus, j'ai déjà mes activités. Donc je vais plutôt, comme je vous ai annoncé sur 2022, m'orienter sur des gens, sans partir dans le principe que je vais faire une aide psychologique, je suis pas là pour faire de la psychologie, voilà, mais je vais plutôt m'orienter sur des gens qui veulent vraiment transformer leur vie. Donc voilà, mes projets pour 2022, c'est assez simple, euh, pérenniser à l'endroit où je vis, évoluer dans les projets que j'avais auparavant, euh, c'est-à-dire dans l'expansion des entre activités entrepreneuriales de mes différentes entreprises dans le monde, hein. là on est en janvier, on est début janvier, je sais pas vous mais moi je suis en plein accounting, entre euh, les sociétés en Chine, les sociétés à Hong Kong, les sociétés au UK, les sociétés en Indonésie, les sociétés euh, au Mexique, etc. C'est l'heure des bilans, hein. c'est le moment de, euh, voilà, j'ai peut-être même un petit peu trop tard à Hong Kong, j'ai pas encore rendu mon bilan, euh, il faut que je me dépêche. Mais 2022, euh, je pense que cet été, je, je vais être plutôt sur un endroit paisible. Plutôt, euh, je vais plutôt être du retour de, du côté de gilly Là-bas, j'ai plutôt projeté de mettre en place un endroit pour les globe workers. J'ai des propositions sur des euh, sur emplacements. Je vais mettre du bon Internet équipé pour les gens qui font de la vidéo, des gens qui écrivent, des, qui écrivent de la formation, qui écrivent des livres, et qui ont besoin d'un cadre, qui ont besoin d'un environnement pour travailler correctement. Donc, c'est pas que je m'oriente vers de la restauration de l'hôtellerie, mais euh, ça fait partie des secteurs d'activité que, euh, que j'ai euh, choisi dans le développement de mes activités en Indonésie. Donc, voilà. Moi, ce que je vous annonce, en tout cas, c'est que 2022, je me suis projeté sur plein d'idées, plein de projets. Si je dois me fixer un objectif sur approximativement tout ce que je veux faire, je pense que je concrétiserai 90% de ce que j'ai prévu de faire. En sachant que moi, je pars pas avec la pression de me dire « je vais ouvrir un, un espace de vie euh, sur une île euh, où vivent des tortues, euh, des varans. Euh, je ne vais pas avoir un objectif de suite de faire 200 000 euros de chiffre d'affaires ». Vous voyez, des fois, moi, je fais des projets aussi parce que ça me fait plaisir, ça me permet de rencontrer des gens. Sur l'application, c'est pareil, je ne vais pas me fixer comme objectif 15 000 clients, et puis je vais te resté au Berlot, et puis je vais être racheté par Shopify. Je pense que j'ai toujours fait comme ça, et j'ai toujours voulu être le plus indépendant possible, et je ne me suis jamais fixé comme objectif par exemple, d'être millionnaire. Je me suis jamais lancé dans l'entrepreneuriat parce que j'avais comme arrière-projet d'être millionnaire. D'abord parce que, comme je te dis, je vais fêter 30 ans d'entrepreneuriat et que concrètement, dans les années 90, tu, tu disais pas à tes potes d'enfance, à tes collègues, à tes voisins, ouais, je vais devenir millionnaire. Parce que les mecs, ils seraient foutus ta gueule direct. Ça, c'est un concept marketing qui arrive, qui, qui date de juste quelques années parce que même au début des années 2010, euh, avoir une start-up en France, c'était has-been. Tu n'avais pas un seul employé qui voulait euh, signer euh, un contrat dans ton entreprise parce que euh, la plupart, ils sortaient des écoles, ils un CDI, et ils auraient plutôt préféré travailler chez Total ou chez euh, Orange ou, ou chez Quicksilver ou dans des, dans des grosses boîtes, vous voyez, du Sagem, etc. Donc c'était très difficile d'intéresser. Et puis vous voyez, les, les choses évoluent vite. Maintenant, euh, voilà, start-up, levée de fonds, euh, millionnaire, euh, Lamborghini, gros cigare, euh, Dubaï, etc. Moi, je, je m'en fous, moi, j'étais à Dubaï déjà plusieurs fois, j'étais à Abu Dhabi aussi. C'est bien, c'est bien, j'ai fait des grands hôtels aussi, en Hong Kong, en Chine, à Singapour, euh, etc. Je veux dire, c'est bien de temps en temps, mais mais de passer ta vie là-dedans. Mais aussi, c'est bien aussi de vivre avec ce qu'il faut. Déjà, d'avoir bien mangé une maison dans laquelle tu te sens bien, un endroit, enfin, une maison... Du moins un endroit où tu résides, dans lequel tu te sens bien, hein, des amis, être intéressé par des sujets, avoir des bons bouquins. Moi, par exemple, en Indonésie, c'est vrai que c'est un peu difficile pour moi d'avoir des livres. Moi, j'aime bien un livre, lire encore le bon, hein, le bon livre que tu tiens dans la main. Tu peux avoir encore un crayon, souligner des phrases, etc. La tablette, euh, je passe déjà suffisamment de temps sur mon ordinateur sans encore aller me cramer un peu plus les yeux sur une tablette. Donc, oui, il y a le livre audio, mais euh, bon, je préfère vous dire que ça m'endort. Bon, bref, voilà, 2022, 2021, vous l'avez compris tout s'est très bien passé pour moi. Je ne garde toujours que le bon. Et surtout, je ne pense pas à ce qui s'est passé avant. Et je ne pense pas à demain. Je pense aujourd'hui à ce qui se fait, à ce qui va bien, etc. Sur ce, je vous souhaite une bonne année.